0: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en première loge pour cette édition des Jeux olympiques de Beijing 2022. Nous sommes aujourd'hui le 6 février, deuxième journée de compétition qui vient de se conclure à, euh, à Beijing dans le cadre de ces Jeux olympiques, euh, Journée au cours de laquelle euh, le Canada n'a pas été en mesure d'ajouter à sa collecte de médailles. On a eu, on a eu des chances. Euh, Quelques déceptions également, notamment dans certaines compétitions de, de la matinée. Mais la première épreuve dans laquelle il y a eu une, une petite déception pour le Canada, bien qu'on n'attendait pas nécessairement une médaille, mais une quatrième position, c'est toujours un petit peu, peu crève-cœur. Euh, Olivier Larose est avec moi. Il est, il est le seul qui est avec moi. Et Olivier, euh, ben, c'est justement c'était la, la première épreuve qu'on surveillait hier soir la finale du slopestyle féminin en surf des neiges.
1: Ben oui, c'est sûr, parce que Laurie Blouin, la québécoise, était présente, elle a réussi à se qualifier, et elle s'était bien qualifiée, elle a eu quand même un, elle a fini septième, donc on se disait oui, mais elle est capable de faire plus, elle est capable d'en faire beaucoup plus. Et elle a montré beaucoup plus, on doit se l'avouer directement, dès son après la première, de, la première descente, donc il faut savoir qu'il y a trois descentes et on prend le meilleur score des trois, donc, après la première descente, elle avait fait un, un pointage de 77.96. Et après que toutes les filles aient fait une première descente, donc les 12 qui s'étaient qualifiées pour la finale, eh bien, elle était deuxième. Ça avait déjà été un bon début, puis on savait qu'elle pouvait aller chercher un petit peu plus. aller chercher ce petit plus-là qu'elle pouvait. Après, deuxième descente, un petit peu plus complexe pour euh, Laurie. Donc, euh, bah, c'est sûr que dès qu'on... On réussit une moins bonne performance, ou on réussit comme dès la première, on réussit moins bien que l'autre. On sait que ça va être pas un meilleur score. Donc, on s'essaye sur d'autres choses. On essaie de voir si on ne peut pas. On est capable d'aller chercher d'autres pour que la troisième descente soit meilleure. Et la troisième, troisième descente a été meilleure. On, elle a fini avec un pointage de 81.41. Mais quatrième place, toujours un petit crève comme tu disais, Yohan. On, on aurait aimé ça de médaille. C'est sûr que... Certes, au départ, elle était très bonne dans ce Swapshaw, mais maintenant, c'est plus de Bigger. Donc, euh, le seul, là où est-ce qu'ils vont faire? Donc, deux, deux, deux figures. Ou donc, donc, ça va être beaucoup plus euh, beau à voir. Et surtout, si ça force. Donc, ça, on a beaucoup plus de chances de médaille pour elle à, au Bigger. Mais, ouais. ça reste que lorsqu'on voit le score, euh, Zoe Zadowski-Sinot, donc avec un pointage de 92.88, Lorsque, la, lorsque tu es en avance, de, de un 5 points.
0: Oui, c'est un, un bon 5 points, 2 points d'avance sur, euh, sur Julia Marino des, des États-Unis au deuxième rang.
1: Puis même le, entre la troisième et la quatrième, donc entre l'australienne Tessie Code et la quatrième, la quatrième, donc le Ribloin, il y avait un bon 3 points de différence. Donc, c'est sûr c'est triste de voir la quatrième place, mais en même temps... C'est pas comme une petite imperfection, juste un petit truc. Oh,
0: non, 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 exact. On n'est pas, euh, on pas à, à une filleux près ou, ou peu importe. C'est une bonne quatrième place quand même. Puis je pense qu'il faut, euh, faut la célébrer, cette, euh, cette quatrième ah, non, place. Sûr, une belle là. performance de, de Laurie Blouin. Puis on va surveiller là, ce qu'elle peut offrir à, à l'épreuve du grand saut, comme, euh, comme tu le mentionnais. Olivier, petite surprise euh, par contre du côté du, euh, du patinage artistique. Euh, tu nous avais dit que, ah. euh, que le Canada avait euh, bon, on va dire avait des avait, avait une bonne patineuse dans le fond là en, en, en Madeleine euh, euh, Skizars et euh, elle a été assez impressionnante. Ah non non, programme pour féminin.
1: Bien, elle a été vraiment solide. Puis, ça, sincèrement, ça l'a vraiment. C'est vraiment magnifique de voir ça. Puis, surtout, c'est qu'à 18-19 ans, elle amène le Canada au programme libre. C'est ça qu'il faut retenir, parce qu'il faut savoir qu'avant, le Canada était en sixième place et c'est seulement les cinq premiers qui pouvaient aller au programme libre. Il fallait donc une belle performance de madame de Fait que la pression, est, elle, avait, elle avait beaucoup de pression sur les épaules. C'était pas. Ce pas une mince tâche qu'elle qu avait, surtout lorsque tu vois que tu étais contre la Russie, donc le ROC, ils avaient mis leurs meilleurs patineurs, tu voyais contre le Japon, ils avaient mis pas mal leurs meilleurs patineurs à elle aussi c'est sûr qu'elle commençait à avoir la tâche un peu plus difficile, mais elle a terminé en troisième position. C'était impressionnant pour elle et les adversaires. Donc, les personnes qui étaient devant donc le Canada, c'était la Chine et l'Italie. Ben, ça n'a pas très bien été pour eux autres. Donc, ça a permis au Canada d'aller au programme libre, ce qui est vraiment impressionnant. C'est sûr que là, madame Sidage on dit « Ah oh oui, ça a fait une performance énorme. Quoi que ce soit, c'est vraiment beau ce qu'elle a fait. C'est meilleur sa meilleure performance. » c'était 69.90, puis là, elle vient de faire 69.60. Donc, elle vient, pas mal, elle vient pas mal d'égaler sa meilleure performance de sa carrière au programme court Donc, c'est vraiment bon. C'est sûr que là, vous me dites, ah, ben si elle est un troisième à part équipe, elle va gagner une médaille à, à l'individuel. Non. Sincèrement, je, sans vouloir vous enlever les espoirs, là, c'est parce que, dites-vous que la Russie avait une patineuse. Rajoute les deux autres russes.
0: Voilà, oui. c'est souvent le, le point qu'il faut prendre en considération. Là. Il, y a, il y a une seule patineuse pour ces grandes nations-là. Ils peuvent en aligner un petit peu plus. Et bien, tu nous en parlais justement de Kamila de Valieva, l'athlète euh, du, du ROC. 90,18 au programme court, euh, dans la compétition par équipe. Ça, c'est... Euh, 16 points de plus que la deuxième
1: place. C'est ça depuis le début de la saison. C'est ça depuis le début de la saison en passage artistique. Elle a 15 ans. Il faut savoir ça. Il faut le dire. Là. Elle a 15 ans et elle met 16 points de plus. Et même en plus, normalement, la, les deuxièmes et troisièmes, c'est normalement, sont des Russes. Elle met aussi une dizaine de points au, face à ses compatriotes. Là. Sincèrement, elle domine. Le, le circuit féminin. Et ensuite, chez les, et ensuite pour le programme-là, on a le droit chez les, aux, messieurs, aux messieurs. Donc, les messieurs avec euh, Roman Sadovski, qui est passionné parce que Kigang Messing n'est toujours pas arrivé à Beijing. Petite Mais information. il est en chemin, ceci dit. Il s'en vient. <rire> il devrait arriver donc, cette, je pense que c'est lundi matin pour Beijing. Donc, pour nous, ça va être cette nuit. Donc, ça va, on va réussir à avoir mais par contre on sait même pas s'il va pouvoir s'entraîner donc faire son entraînement pour ensuite aller faire son programme court parce qu'il faut savoir que il arrive le matin puis la compétition elle est lundi matin ça va être difficile c'est pour nous autres la, la compétition ça va être lundi soir ça va être à, ça va être vers l'entour de 8h 15 et, et quart mais ça va être difficile pour lui de s'entraîner puis pouvoir être là. Donc, euh, Roman Sadowski avait tout le poids sur ses épaules pour euh, ben, faire une, une bonne performance au, au programme libre, et catastrophe! Ça n'a vraiment pas bien été pour Roman Sadowski, que ce soit dans le programme court ou dans le programme libre. Ça n'a pas très bien été. Fini avec un pointage de 122,60. Écoutez, le quatrième avait 155. Quand même 30 points ou en dessous du chinois. Ouais. Certes, certes le chinois est bien meilleur que Roman Sadowski, je suis d'accord avec ça, là, mais tu sais, j'entendais Alain Godberg dire là, c'est plus une question de performance, c'est une question de mental. Certes, c'est ses premiers Jeux Olympiques, il est jeune, il y a 20, 20 ans, il est jeune, tu sais, c'est c'est bien correct. Là. Au moins, moi, qu'est-ce que je suis content? C'est sûr que ça y met de l'expérience sur la glace. T'sais, si si Kéling Messing était présent, il n'aurait pas passionné. Il aurait dû s'attendre jusqu'au programme, jusqu'à sa compétition individuelle. Donc, au ouais. moins, ça y met de l'expérience ses patins, puis il va être capable d'être probablement mieux préparé parce que lui, ça va être bientôt, là, ça va être lundi soir qu'on aura le droit de voir ça. Parce que les, les par équipes finissent ce soir.
0: Demeure quand même, euh, peu importe ce qui arrive, ce sera une, une, une place parmi le top 5 pour le Canada, ce qui étant donné les circonstances, là, on, on en avait parlé beaucoup, l'équipe qui est loin d'être ce qu'elle était à Pyeongchang, on n'avait pas beaucoup d'attentes et d'espoir. Je pense qu'on pourra qualifier ça de, de réussite pour le Canada en patinage artistique. Euh, côté des hommes, ça a été un petit peu mieux dans la compétition qui a suivi. Donc, slope style masculin au niveau des qualifications. Trois Canadiens qu'on attend énormément en surf des neiges. Mark McMorris, Sébastien Toutant et Maxence Parrault. Euh, ils sont tous les trois passés en finale.
1: Oui, mais les trois, les trois ont réussi à se qualifier, à avoir une très bonne performance, on doit se l'avouer. C'est sûr que McMorris, on, voy, on le voyait plus en forme comparé à, aux, aux deux Québécois, mais tu, tu, je veux dire, en même temps, McMorris, c'est sur preuves. Exact. C'est le moment où est-ce qu'il dit « c'est mon moment de médaille ». C'est mon moment où est-ce que, genre, dansez vous tentez-vous, <rire> c'est mon moment, c'est moi qui gagne celle-là <rire> ». Donc, j'espère pour lui, la finale donc va être ce soir, ou si je ne m'abuse, ou cette la, la finale hum. va être donc ce soir. Mes surveillants sont à, à, à 23 h Donc, euh, on aura la chance de voir Maxence C'est Sébastien Tutan, Mac McMorris, qui ont fait euh, les trois qui sont qualifiés dans les douze premiers. C'est sûr que le Chinois Su Yiming va être à surveiller parce qu'il pourrait voler, pourrait, il pourrait, aller chercher la médaille d'or comparé à McMorris.
0: Voilà. Donc, à 23 h on surveille. Euh, grosse chance de médaille. Bon, Mac McMorris, est-ce que c'est l'or? Peut-être pas, mais c'est une médaille euh, dans cette on sinon, euh, énorme déception que ce, que ce sera. Dans le reste des, euh, des compétitions qui ont suivi, parce que là, on arrive dans le moment où euh, on change de garde. C'est ce que j'aime euh, de, de notre dernière journée. Olivier a pu regarder les, les compétitions euh, du soir, donc de, de hier soir. Et moi, ben, à la fin de ces compétitions-là, c'est là que je me suis levé et j'ai commencé à regarder des compétitions pour, euh, pour le travail. Donc, euh, on, avait, euh, on, on avait quelques autres Compétition intéressante à suivre pour le Canada, notamment un match euh, de curling double mix contre la République tchèque. Le Canada a eu chaud dans cette, euh, dans cette rencontre. Ça a tout pris, mais euh, une fin de match incroyable pour le Canada euh, qui réussit à aller voler des points au tchèque pour remporter la rencontre 7 à 5. Euh, au ski de fond, il n'y avait rien à voir, mais au patinage de vitesse sur longue piste, ça, c'était une autre potentielle chance de médaille avec Tadiane Yann aux 5000 mètres masculins. Euh, Blomund, qui était dans l'avant-dernière vague à s'élancer, donc avait, avait juste à bien faire sa course et à se placer dans le top 3 pour avoir une, une véritable chance de médaille. Et je vous dirais que par la première moitié de sa course, ça se dirigeait facilement vers là. Il était bien placé pour la deuxième place. Et il a ralenti, ralenti, ralenti et n'a pas été capable de suivre le rythme qu'il avait en début de course. Il a dégringolé jusqu'à la huitième place et les deux patineurs de la vague suivante l'ont dépassé. Donc, il termine dixième à Diane quatre ans après avoir remporté la médaille d'argent à cette même épreuve à Pyeongchang. C'est sans surprise le Suédois Nils van der Poel qui l'a remporté. Et là, je dis sans surprise, mais on a eu... On a, euh, on a pensé à le, la surprise générale parce que Van der n'a pas connu euh, sa meilleure course globalement. Après, euh, il lui restait, après 11 tours, là, je crois il était troisième ou quatrième seulement. Et puis, il a ouvert la machine dans les deux derniers tours et a, a réussi à afficher des temps de, de moins de 29 secondes pour aller déloger Patrick Roast, le Néerlandais, qui était premier depuis un bon moment et, euh, et qui est donc allé chercher le record olympique aussi dans cette victoire-là. Donc, Van Der Poel premier, Rost euh, deuxième. Et euh, c'est le euh, Norvégien Alger Engebraten qui a remporté la médaille de bronze. On avait, on avait un autre nom aussi euh, qui, était, qui était à surveiller euh, dans cette compétition-là. Sven Kramer, le légendaire néerlandais, assurément le plus grand patineur euh, de vitesse sur longue piste de tous les temps. Euh, il en est à ses derniers Jeux olympiques, son dernier 5000 mètres qu'il a remporté tant de fois. Euh, il était dans la première vague, donc a été provisoirement premier, mais euh, se contente donc de la neuvième place dans cette course de 5000 mètres. Par la suite, qu'est-ce qu'on avait pour le Canada? Eh bien, on avait du saut à ski que j'ai regardé euh, donc, euh, j'ai pu voir du saut à ski. C'était pas prévu. On m'a enlevé le match de curling et, euh, et j'ai hérité du saut à ski. Quand même, euh, je dois dire que j'ai été agréablement surpris euh, de la performance du Canadien Mackenzie Boyd-Claus qui a terminé 16e. C'est son meilleur résultat en, euh, aux Olympiques en carrière pour lui. Euh, des bons sauts, des bonnes performances et termine pas trop loin. Là. Ça a quand même été une compétition assez serrée. Là, entre, euh, entre la 13e et la 16e place, il y a un petit point de différence. Donc, ça a quand même terminé là, dans, dans une très bonne position. Euh, le Canada n'est pas une force en saut à ski. Là, donc, euh, on ne s'attendait pas à grand-chose. Euh, ça fait du bien quand même là, de le voir euh, réussir de ce côté-là. On attendait aussi euh, les sœurs du four-la-poigne dans la finale euh, de Ski Acrobatique Boss chez les femmes. On avait également euh, Sofiane, euh, Sofiane Gagnon qui était là aussi euh, chez, euh, dans, dans cette compétition-là. Donc, on commençait d'abord avec les... Euh, avec les qualifications, la deuxième vague de qualifications par laquelle Chloé du Four-la-Pointe et Sofiane Gagnon devaient passer. Ça a très bien été pour les deux. Elles se sont classées pour cette, cette super finale, dans, ben pour la finale, euh, dans le fond. Et euh, lors, de, lors de la finale, ben au, en première, euh, première vague, euh, Sofiane Gagnon, a pris le huitième rang, Chloé Dufour-Lapointe le douzième, mais déception incroyable pour Justine Dufour-Lapointe qui a chuté après son premier saut. Euh, une chute assez impressionnante d'ailleurs également et ça a mis fin à ses espoirs euh, ben, de médaille. Là, quoi qu on ne s'attendait pas nécessairement à un podium pour les Canadiennes dans cette épreuve, mais c'était très très triste et décevant, là, Justine Dufour-Lapointe, qui avait, avait de la misère à, à retenir les larmes en, après la course, mais quand même sortie de là avec le sourire et la tête haute, fière de, de ce qu'elle avait accompli dans les, dans les dernières années. Est-ce qu'on va la revoir, elle, à Milan en 2026? C'est une bonne question. Elle a 27 ans, donc ce n'est pas impossible. Elle pourrait, elle pourrait revenir, surtout si elle est encore en mesure de compétitionner. Les chances de médaille ne devraient pas être là, mais si on veut avoir peut-être quelqu'un pour justement épauler Sofiane Gagnon, qui, pour l'instant, j'ai le goût de dire, est la pièce d'avenir du Canada en, en ski acrobatique. boss. ça pourrait être intéressant d'avoir une une skieuse d'expérience pour l'accompagner dans cette compétition-là. Euh, en deuxième finale, eh c'est elle-même, Sofiane Gagnon, qui est tombée également. Donc, elle aussi a, a connu ses difficultés et elle allait très bien. C'était une bonne journée pour Sofiane Gagnon, qui avait bien performé en qualification et en première, euh, en première finale, mais là en finale 2 malheureusement, elle chute. Elle aussi, les larmes, mais le sourire également. Elle a dit qu'elle ne s'était pas blessée, elle ne s'est pas fait mal. Euh, C'est sûr qu'il y a de la déception, mais elle, on regarde déjà euh, vers l'avant, on regarde déjà ah. vers 2026 pour, euh, pour espérer s'y rendre. Il restait donc Chloé dufour la pointe qui a pris le neuvième rang de cette deuxième finale, donc n'a pas réussi à se qualifier pour la super finale parce qu'on retenait seulement les six meilleurs pointages. Pour Chloé Dufour-Lapointe, c'était probablement le, le, le champ du signe aux Jeux olympiques. Il s'agissait vraisemblablement de sa dernière performance. Elle a 30 ans, on doute qu'elle va revenir euh, à 34 ans. Euh, on dit Michael Kingsbury a 29 ans, mais Michael Kingsbury est encore au sommet. Pour Chloé Dufour-Lapointe, ça fait quelques années là, maintenant qu'on on, on est plus là euh, à, à titre de, de support pour euh, pour Justine. Et, et on a vu un peu l'importance que ça avait. D'ailleurs, les trois sœurs du Four-la-Pointe qui étaient là, euh, encore une fois, cette année, là, Maxime qui est là à titre, à titre de mentor pour l'équipe canadienne. Donc, euh, après sa chute, Justine avait du beau support là, de ses de deux sœurs. Euh, donc, si c'est la fin pour les sœurs du Four-La Pointe euh, aux Jeux olympiques, eh bien, nous aurons, nous aurons fait voir de toutes les couleurs et euh, fait passer par tout le spectre euh, des émotions Justine pourrait revenir à Milan comme je le dis, euh, mais pour Chloé c'est vraisemblablement terminé
1: Mais Chloé, on doit se l'avouer, une neuvième place c'est quand, quand même très bon C'est long...
0: excellent dans son cas aussi là. et ça, ça, là. Je, je vais te dire aussi j'ai trouvé les juges sévères à, à, quelques, à quelques moments là. Chloé a connu une incroyable deuxième descente en finale euh, je m'attendais à l'avoir euh, terminé avec un, un bien meilleur pointage mais euh, c ça n'a pas été facile pour tout le monde et les, euh, les juges ont été critiques là, euh, au niveau de la technique.
1: Si c'était sa dernière descente, on peut se le dire que c'était une très belle dernière descente et elle a montré qu'elle était d'excellente skieuse.
0: Ah. Exactement, elle, elle, elle va sortir sur euh, sur une très haute pente. C'est euh, l'Australienne Jackara Anthony qui a mis la main sur la médaille d'or. Elle a dominé de A à Z cette épreuve à Beijing. Jalen Kauf, l'américaine, termine troisième. Et Anastasia Smirnova, l'athlète la, du euh, Comité olympique russe, termine troisième. C'est donc dire que Perrine Lafont, la championne olympique en titre, double championne du monde et euh, la star de, euh, du, de, du féminin en ski acrobatique, bosse depuis. Depuis Pyeongchang, carrément, euh, n'a pas de médaille. Elle termine quatrième. Euh, et là où elle s'est faite avoir, on va avoir une impression de déjà-vu. Mais c'est sur la vitesse. Euh, elle a été plus technique que ses adversaires, mais plus lente également. Et euh, donc, comme Michael Kingsbury en a souffert euh, des conséquences.
1: On dirait que c'est un message qui est envoyé au juge. Là. Maintenant, ils veulent plus fort de la vitesse. que. Ouais, que la je te technique. dis,
0: hein, lance-toi en bas, fais deux, trois backflips, puis tu gagnes.
1: <rire> non, on... mais c'est vrai, on, on dirait que depuis les, depuis les Jeux Olympiques, de depuis cette année, euh, on dirait que les juges ont l'air plus. Euh, le message a l'air d'être passé sur plus la vitesse que sur la technique. C'est une impression ben, que j'ai.
0: Ça fait partie de, de la compétition. Effectivement. Euh, une de ces grosses histoires de la deuxième journée de compétition aujourd'hui, c'est l'équipe australienne de curling double mixte. En plein milieu de la nuit, on apprend qu'au euh, sein de cette équipe, ben, cette équipe qui est composée de euh, deux, euh, deux athlètes, dont, dont euh, Dean Hewitt et euh, Tyley Gill, et on apprend que Tyley Gill a testé positif à la COVID-19, les deux qui doivent donc s'en retourner à la maison, ce qui donne une victoire par forfait à la Suisse et au Canada. Finalement, une heure plus tard, on apprend qu'il y a exemption. Finalement, tout est correct. L'Australie peut disputer ces deux matchs. Donc, l'équipe australienne affronte d'abord la Suisse. L'équipe australienne qui, on le rappelle, était 0 en 7 euh, arrivée à cette, euh, cette rencontre-là. C'est leur première participation en curling aux Jeux olympiques. Et ils remportent le premier match, euh, leur, une première victoire dans leur histoire face à la Suisse. Victoire de 9 à 6 Bonne performance, là, notamment de, de trois points dans le sixième bout pour aller chercher cette victoire importante. Ce qui euh, mettait la table pour un duel contre le Canada. Et ce qui était d'autant plus intéressant, qui est l'entraîneur de cette équipe australienne de ses, qui a permis, dans le fond, à ces deux athlètes de l'Australie de se qualifier pour Beijing? C'est John Morris qui, lui, est euh, sur l'équipe canadienne. Donc, c'est euh, l'entraîneur contre ses protégés Morris qui était avec Rachel Oman, bien sûr. Et les Australiens qui explosent en début de match. Sept points lors des quatre euh, premiers bouts, en fait. On mène 7 à 0. C'est absolument euh, incroyable. Le début de match, euh, tout fonctionne pour l'Australie et rien ne fonctionne pour le Canada. Euh, par contre, après ça, là, le Canada commence à remonter. On ouvre la machine et on ramène tout ça à euh, 8-7 en faveur de l'Australie, avec euh, quelques pierres à faire au huitième et dernier bout. L'Australie a le marteau, donc il lance la dernière pierre. Messieurs, dames, je n'ai jamais vu quelque chose de la sorte dans un match de curling. Euh, essentiellement, là, pour vous dire... le. le... Le Canada avait lancé sa dernière pierre, avait une pierre de placer, euh, je crois, dans le 8 mètres. Tout ce qu'on avait besoin de faire pour l'Australie, c'était de tranquillement lancer une pierre, et, et la pierre canadienne était à gauche, en bas. On avait juste à lancer une pierre tranquillement dans le 4 mètres, dans le, dans le sur le bouton, on enfin, fait juste placer la pierre à peu près au centre et c'est terminé. L'Australie gagne le match. Il y a une raison derrière la stratégie qu'ils ont essayé de faire, mais rapidement, ils ont essayé d'aller sortir, dans le fond, d'aller s'appuyer sur la pierre canadienne. Est-ce que c'est parce qu'on n'avait pas confiance qu'on allait arriver à arrêter la pierre à la bonne distance dans le centre, sur le placement, et on a donc essayé d'aller sortir la pierre canadienne pour s'appuyer pour dessus et marquer le point? Je ne le sais pas. Tout ça pour dire qu'ils ont visé la pierre canadienne et ont manqué. Donc, le Canada vole un point, égalise la rencontre et on s'en va en, en manche supplémentaire. Euh, vraiment, j'étais bouche bée. Bien. Bref, pour l'Australie, par contre, la manche supplémentaire a bien été. Euh, le Canada qui, John Morris, a, je dois le dire, a été décevant dans la, dans la manche supplémentaire, n'a pas été en mesure euh, de, de sortir les, les pierres australiennes lorsqu'il le fallait. Et donc, l'Australie marque deux points et remporte donc 18, On s'attendait à euh, un moyen massacre en faveur du Canada et c'est finalement l'Australie qui l'emporte. Et ça, ça vient mettre des bâtons dans les roues du Canada parce que là, maintenant, quand on jette un coup d'œil au classement euh, de, ce, de ce tournoi préliminaire de curling double mixte, eh bien là, on a peut-être un petit problème euh, pour, pour le Canada. Là, on est à, dans une égalité avec la Norvège, avec la Grande-Bretagne en deuxième position. Quand on regarde maintenant, ce sont quoi les, les affrontements pour, les prochaines, pour ces prochaines-là? Eh bien, la, la Grande-Bretagne affronte les États-Unis. Donc, la Grande-Bretagne devrait l'emporter. Pour la Norvège, il reste la Suisse. Ça devrait être une formalité, cela aussi. La Suède euh, doit encore, qui est en arrière par un match seulement, euh, la Suède doit... La Suède a,
1: Mais la Suède a, toujours, a joué plusieurs matchs. Alors, la Suède a de... terminé
0: son tournoi. Oui, exactement. Ouais. Donc, euh, c'est terminé pour la Suède. Euh, mais la Suède a battu le Canada. Donc, euh, ce que ça veut dire, c'est que si le Canada veut euh, passer en, en, en ronde éliminatoire, ils doivent absolument gagner leur prochain match. Et ce prochain match-là, c'est contre l'Italie qui est 8 en 8. Donc, le Canada avait une seule chose à faire pour passer en éliminatoire. C'était de battre l'Australie. Et ils n'ont pas réussi à le faire. Donc, là, on se met dans une très mauvaise position euh, pour le Canada. Il faut impérativement l'emporter face à l'Italie demain matin. Ben, en fait, oui. c'est cette nuit que, que ça va okay, se passer. C'est
1: seulement, ce premi... seulement les quatre premiers qui passent. Euh,
0: ben, de ce que j'en ai compris, oui. OK.
1: Parce que... Et aussi, je me souviens, lorsque tu parlais, lorsque tu parlais du huitième bout... Euh on, on s'était écrit euh, donc, euh, à, donc dans notre conversation de groupe et j'ai donc, donc mentionné ça et Yuan a bien dit spécifiquement, je n'ai jamais vu une chose aussi comme techniquement parlant aussi mauvais <rire> j'ai toujours pas compris <rire>
0: Cette, cette journée numéro 2, donc, s'est conclue avec de la luge. Euh, rien pour le Canada, sans surprise. Et un match de hockey où les États-Unis ont encore une fois planté leur adversaire. Donc, 8-0 contre la Suisse. Les États-Unis qui, là, vont bénéficier d'une ouais. journée de congé bien méritée après trois matchs en trois jours. C'est assez, ben, assez demandant. Donc, si on regarde là, rapidement le, le classement, de ce tournoi de hockey féminin. Les États-Unis ont trois victoires, donc sont au premier rang du groupe A devant le Canada, qui a un match en moins de jouer. Dans le groupe B, le Japon s'est qualifié pour les quarts de finale en, en vertu d'une défaite en prolongation contre la Chine, mesdames et messieurs. La Chine remporte une deuxième, un deuxième match dans le tournoi olympique féminin et donc devant la Suède et devant le Danemark, la Chine va peut-être se qualifier. Euh, pour, euh, pour ces quarts de finale, tout euh, dépendamment là, de, de ce que va donner le, le match qui, euh, qui les attend. Ils doivent encore affronter, euh, affronter la Suède. Ça, devrait, ça pourrait être une victoire pour, euh, pour la Chine, donc ce sera, ce sera à surveiller qu qu'est-ce qu que la Chine va arriver à faire.
1: Un, un petit Chine-Canada en quart de finale. Là. Oh boy. En plus, on, voit ça, on va voir ça chez les messieurs euh, dans les groupes. Ben là, c'est sûr que c'est pas la même chose parce que la Ligue nationale n'est pas présente.
0: Même à ça, les... je couvre les rencontres entre le Canada et la Chine et les États-Unis et la Chine. Ce ne sera pas beau. Euh, Qu'est-ce qu'on regarde, donc? Euh, Qu'est-ce qu'on regarde ce soir et demain matin? Bon, la, la conclusion, bien sûr, du tournoi à la ronde de, de curling double mixte. On s'attendait à ce que le Canada ait déjà son, son biais pour la. La ronde éliminatoire, non, il faudra battre l'Italie, comme je le dis, et euh, ça se finit assez tôt. Bien sûr, il y aura le programme libre euh, en couple, donc euh, en patinage artistique qu'on va surveiller aussi, ainsi que le programme libre en danse et le programme libre euh, féminin, à l'issue duquel on aura donc les, les équipes médaillées pour... Euh, pour cette compétition de patinage artistique. On va avoir les qualifications au grand saut en, en surf des neiges féminin. Donc, Laurie Blouin, on le mentionnait, euh, elle est à surveiller dans cette, dans cette compétition-là, bien sûr. Il y aura du ski alpin. Euh, on aura la descente masculine, épreuve à médaille aussi. On aura donc la finale également euh, du slopestyle masculin en surf des neiges. Beaucoup de chances de médaille, beaucoup de bonnes actions, en fait. Pas nécessairement de chances de médaille, mais beaucoup d'actions intéressantes et de compétitions à surveiller pour les Canadiens et Canadiennes ce soir. Je dis également Canadienne parce qu'on a aussi un match de hockey féminin entre le Canada et le comité olympique russe euh, ce soir dès 11h. Et dans la matinée, demain matin, on aura le grand saut en ski acrobatique. On va surveiller ça. Le patinage de vitesse longue piste en 1500 mètres. Il y aura ça aussi. Le 500 mètres chez les femmes, les quarts de finale. Le 1000 mètres chez les hommes sur courte piste quart de finale aussi. On, donc, on, on en a pour notre argent dans la prochaine journée de, de compétition. On aura également la finale du 500 mètres euh, chez les femmes sur courte piste. Donc, Kim Boutin a surveillé, notamment dans cette compétition-là. Ce sera euh, notre jour 3 de compétition. Combien de médailles est-ce que le Canada aura à l'issue de celle-ci? Ce sera à voir. On va être là avec vous demain, en après-midi ou en début de soirée pour faire le retour sur cette troisième journée. C'était donc le retour sur le jour 2 à Beijing. Olivier Larose, merci énormément pour ta collaboration aujourd'hui. On se retrouve peut-être demain à la maison. Bien, je vous dis bonne soirée, bon jeu et à demain pour le résumé de la journée numéro 3. Au nom de toute l'équipe, je suis Yohan Carrière. À la prochaine.